0: 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《经济日报》副总编辑丁威。那这个月台湾半导体界有大事发生哦，就是台积电的美国亚利桑那移机典礼。我想很多关心半导体产业的朋友哦，应该都知道这件事情了。那我回我来回顾一下这个典礼哈、哦，这个典礼众星云集，这个星哈、哦、当然就指的是很多大咖的人物。美国总统拜登有出席，台积电的大客户包括苹果的 CEO 库克，还有辉达的黄仁勋，超威的苏之峰。哦，那都有亲自到现场参加这个典礼。那台积电这边创办人张忠谋，哦，还有他们现在这两位、哦、共同执行长了哈、哦，刘德英、魏哲家，一个是董事长，一个是总裁哈。哦呃、也都有出席国发会主委、哦、他是以台积电董事的身份，公明昕也去参加了这个典礼。这不是台积电的第一个美国投资案、哦、他在二十多年前就曾经有投过晶圆厂，只是后来哈、哦、并不是很成功，所以转了研发中心。三年多前，他宣布到美国投资先进制程，第一个厂未来要做五奈米啦，其实也是可以做到四奈米啦。那本月六号移机哦，预计最快啦，应该是在二零二三年底或二零二四年。哦，可以量产了、啊。同时，台积电在这个典礼上宣布加码整个美国的投资站到了四百亿美元哦、啊。那准备在第一个厂完成之后，也要做三奈米。可是呢，呃，台积电这个一季典礼对于它自己的股价、啊，市场投资人是并不捧场的。从一季典礼到现在，它其实是跌多涨少，至今还没有收复五百元哦、啊。几个分析师在看完了台积典里以及他宣布的加码投资之后，像陆行之他就说，呃、这个案子对于外资圈来讲写不出什么利多报告。那老牌的这个分析师杨英超也讲说，哎、欸，他觉得怪怪的那到底台积电到美国投资这件事情是好还是坏？那我们今天很高兴请到了我们资深、呃、跑半导体的记者木军到我们现场来跟大家聊一聊。Hello， 木军
2: 。Hi， 大家好，我是木军。
0: 吴局啊，你怎么看这个案子
2: ？呃，这个案子哦，其实就像我们，呃，通常我们一般商业上面，我们看过去我们在做全球贸易的时候，我们到底去美国做生意好，还是在台湾做生意好？那其实其实是很显而易见的哦。你看过去为什么我们在全球贸易的时候，大家喜欢在台湾做生产，或者去大陆做生产？那主要就是因为成本的考量嘛。可是现在如果说我们把这个反向思考。我们变成把所有的东西都要移到美国去做，那就跟打破过去以前全球贸易，就像那个呃台积电创办人张忠谋他自己讲到、哦，他自己说现在全球贸易已死，其实就是有一点这种感觉，就是说以后我们其实不再看的是一个全球运筹、全球贸易的东西，而是会去看比较区域性，然后偏向地缘政治的东西。那这方面就是不管它成本多高，不管有没有赚钱，就变成逼的这些呃原先在这些呃 game 上面玩的这些 player 都一定要要过去，不管成本多高，我都一定要去美国做。那其实这就已经变成是不是全球贸易的考量，而是就像美国讲的，它可能是基于它的。国家安全的考量，然后甚至说美中对抗的一个考量为前提，那其实成本就变成是另当别论的事情。
0: 穆军讲到成本是关键哦，我们都晓得，其实在美国投资这个什么费用，应该都是比台湾贵啦。<对>不管是人呐、啊、哈，这个物流啊或者是哦零零种种的。事实上，最早讲这个美国成本投资很高的。就是张忠谋先生了哈，他其实，在很久以前他就反映过这件事情。<是>他，我我感觉他那个时候的话，他应该是不赞成台积电要去美国投资啊。那因为，但是他那个时候已经不是台积电的这个身份了哈，已经没有在台积电工作了。哎，他自己讲出这个话，可是我觉得妙的是，哎，他看起来好像不再不太赞成美国投资，可他这次亲自去一趟
2: ，是为什么？是哎，其实这个就是说。呃、欸，某种程度上，他几年前哦，就是在他退休之后，他其实自己也有强调说，台积电已经变成是一个地缘政治下的兵家必争之地。嗯，他当时为什么他会有感而发？就是说，呃，那时候他其实就已经感受到，就是美中强权他们在对抗之下，台积电很难去抵挡这样子的一个趋势。所以他那时候即使觉得，嗯、呃，这个成本很高，可是，在当时的时空背景，他并不晓得说。美国会把他拉到美国去设厂，嗯，他只是感受到那个强大的压力，嗯，但是后来他真正是退休之后，那整个情势就不是这样了。就像今年发生很多事情，有台海的这个第四次危机，中共在那边军演，那其实对台湾来讲，台湾有一些威胁。那台湾的威胁，即使我们的政府表面上他好像是处在一个啊不害怕的态度，但是其实所有在台湾。他们下单的客户全部都会害怕，嗯，那在这种情况之下，最怕的是谁？其实现在美中正在打科技战、打贸易战。那美国他发现啊，没想到台湾对他来讲是一个最大的一个呃危机，因为所有的半导体产品，大概现在呃，光是台积电，台积电它在全球晶圆代工市占率就超过五成，嗯，一半以上。那这一半当中，有九成都是美国客户
1: ，嗯，
2: 哇,哇，那就很危险、啊，对吧？基
0: 本上都是他的大客户、啊。对
2: ，那如果今天他这个主要大客户是大陆，那就是大陆害怕。那今天就是刚好是美国，他所有的晶片都是在这里生产。那美国在这里生产，大陆也在这边生产，那变成是说，台湾除了说政治上他会有一个是处在一个危险地带，其实在经济层面上，还有就是对于美国的国家安全。来讲，全世界的一个各国的国家安全来讲，它都处在一个非常敏感的地带。嗯，那就是说，最近大家常常在讲去台化的议题。嗯，那去台化其实简单讲，我们用过去讲去中化，其实就是要把你在中国的部分去掉。那去台化其实某种程度就是说要把台湾的部分去掉。可是台湾现在在全世界来讲，半导体里面它占得太重要。所以这些客户都知道，他没有办法去台。那既然不能去台，那我怎么办？那我就是去尽量把台湾它的风险降到最低。那我怎么样降到最低？就是现在各国就开始，他们希望把半导体厂重新建立起来，包括美国、日本，然后其中最厉害的地方就是欧洲跟东南亚，在今年里面，他们创下了一个历史纪录。嗯，就他们以前是从来不会去投资半导体设备，可今年我们在统计数字里面看到，欧洲跟东南亚的这个半导体设备数字已经是较去年成长一倍以上。投资数字虽然金额当然不能跟我们亚洲比，嗯、但是你可以看到地缘政治之下，其实每一个地区它都在增加自己的军备，然后增加自己的储量，那这个就是跟过去几年疫情。是有很大的关系，因为当疫情发生的时候，全球没有办法在很顺畅的运输之下，那所有的各国都很担心晶片荒，或是说像当时的呃汽车厂的晶片荒在发生，那所以我们现在讲这个地缘政治，大家就很清楚，其实并不是客户台积电的客户希望把台积电消灭掉，而是他们希望台积电可以在全世界任何地方可以帮他们生产晶片。这是最好的方式，所以，我们如果今天要讲去台化，呃，来讲的话，比较精准的字眼应该是说，我们希望不要在台湾生产的去台
0: 。对，木君讲到这个关键哈，就是说，现在的去台化不等于没有台湾的角色了，是你只是说，呃、很多不管是国家还是某一些、呃、企业的客户，他们会希望说，你还是帮我做，但你不要在台湾做。哦，你在某个地方做，你在美国做，<對>在哪里做可能都好这样子啊。但是这个又延伸了一个另外一个题目，就是说，因为台积电这个事情，就是很反对的人的说法，说啊，你这是在掏空台湾了哈。可能讲掏空就是我觉得有点重了哈。但是这个不可否认的，我认为应该会还是有人才跟技术往外移动的一个现象，应该还是会有这种问
2: 题。嗯，这是肯定的，就是我们如果说纯粹就。呃，台积电它现在去设厂的一些难题，来帮他就是诊断的话，其实呃除了成本之外，那它成本里面当然里面有一个很大部分是人才，嗯，那人才部分就是我们过去在呃大家可以比较，就是美国跟台湾的人才来比起来的话，台积电为什么呃长久以来这么有成本优势，就是在于呃美国它的人力人才的成本比台湾高过太多了，像这次这个。针对这个事情，那个啊、呃、利基店的董事长黄崇仁他就提到说，呃，为什么跟美国比起来，呃，在美国生产成本会这么高？就是如果说纯粹以工程师来讲，台湾的工程师哦，啊、呃，平均每个人的薪水年薪是大概三到四万元，嗯，可是如果你到美国去的话，呃，美国的工程师他可能直接就要要价就要十八万元。那呃十八万美金，那那等于是相当于台币一年，他要领到的是五六百万的一些，呃，就是他的工资就要五六百万，这还不算他的 bonus 或是其他的一些补贴或什么的。那你这样子算起来的话，光是人力的成本，你可能就是差距非常大。那加上另外就是，呃，刚刚有提到说，为什么会觉得说，呃，可能会技术或是人才会有被掏空？虽然我们的政府一直强调说不会。我们最先进的技术都摆在台湾，但实际上我们这次有观察到，我们会去美国的这些工程师里面，有六百个，就是要前进美国的这个工程师里面，其实大概呃，我们去调查以后，发现他们的结构里面大概都是属于四十岁以下的年轻人。嗯，对，四十岁以下的年轻人在台湾来讲是很珍贵的资产。<对>那台积电它并不是说他去强迫要求人家。呃，哪一个部门谁要去？而是说他有办一些，就是让大家来来参与的一些意愿的这种，就是你想要去美国的人，你要他有他有办这种活动，让大家自己来申请。然后发申请发现，很多都是一些才刚成家立业的夫妻，然后他们想要去美国，那他们可能有美国梦，就是我们这次讲的哦，台积的美国梦。嗯，他们有美国梦，他们想要他们小孩在那里受教育，然后他们想要去。换一个环境，嗯、然后另外就是说，还有一些人是他没有没有结婚的，可能才刚进台积电才三四年的这种成员，他们也很想去，因为他们认为说，等于说你去了国外之后，不管你未来回不回来，你都是度了一层金。你可能回来，你到台积电之后，你可能就是回到台湾之后，你可能就是可以再往上爬一级，更更上一层楼。那你在美国的话，如果愿意继续留下来，那当地有很好的机会，比如说 Intel 环视。嗯 ，Intel、高通，然后这些大的美国公司都在外面等着你，嗯，等着挖你，嗯，所以这批人才就变成是说他们会回来吗？我们不知道，对不、嗯、对？他可能跟台，你講你讲到关键点了，對,对，我因为我
0: 看你这篇文章，我这边也跟这个呃替木俊打个广告了，因为他之前有写了一篇文章叫做《护国神山领军》，一张图看懂全球半导体供应链台化的程度有多深啊、喔！那当然里面就有提到台积电的美国梦嘛，哈。那事实上，它里面其实有点到一件事，就是说台积去美国得利的会是谁？大部分的我我也看到，也蛮多观点讲，其实最得利的应该是 Intel，
2: 对，是这样的意思吗？<是>那就是印
0: 证了说，刚刚木君讲的，其实这些人搞不好就是在等说啊，你台积过来，你可 u n 的差不多的时候，我准备要把你的人
1: 拉回来。对
2: 对对对，没有错。因为像其实过去台积电还没有去美国的时候，还有一个很很很很好玩的例子，就是其实 Intel。美国他们现在也希望说他们半导体要重新伟大嘛？那所以说，其实美国在 Intel 的部分是加码蛮多钱，让他们一直投资设厂，嗯、然后呃，要跟台积电拼这个晶圆代工的这个地位。所以他在台积电还没有去美国之前，其实那个 Intel 在扩厂的过程当中，其实 Intel 也是在亚利桑那州，呃，就是台积电现在的这个呃凤凰城那边也是。也是重兵集结啦，就是说他原先就有很多只有
0: 三星是压在德州，对不对？对对对对，他、哦哦、原
2: 先就有很多晶圆厂在那边。那之前就有传传说有一个很好玩的例子，就是像高通，嗯、他们想要挖人才，他就是直接在 Intel 的门口摆摊位，<笑>意思就是说，哎、欸，我高通我需要 IC 设计人才啊，<笑>那你们在这个 Intel， 你在那边进进出出，我就是直接挖你人才啊。那所以这就让我想到，那会不会以后台积电？开张之后 ，Intel 跟高通直接在门口门
1: 口摆摊，摆
2: 摊，然后就是等着你，然后挖挖你。那其实挖过去，大家也知道嘛。那美国的薪资待遇或是什么，其实都是都是还要比我们台湾的这些工程师还要高的
1: 。嗯，所以这就
2: 是他们这次去，其实这些工程师，他们虽然说比台湾当然薪水还高，但是一过去一比之下，相信哎，原来美国还更高。哈哈哈。对，一三还比一三高。然后那个，呃，大家那我们每个人会追求的，就是说我本来可能是追求一个我们台湾国家整体的利益，嗯、或是说台积电整体的利益跟成功。但是我到了那边之后，我有一个美国梦，我要追求的是什么？那就不一定了。嗯，我或许希望说，我继续留下来，我可以拿绿卡，我的小孩有美国籍，那我小孩要继续念书。对不对？我跟台积电签完约之后，三年之后，我是不是可以到别家公司，嗯，在发展？嗯、这就变成是这些工程师他们有一个梦在那边。那这个对我们来讲就是一个损失。如果说他们真的留在美国，留在别家企业，留在台积电的竞争对手身上的时候，三年后、五年后，可能就是台湾一个真正的危机。加上台湾本身就是有少子化的问题，嗯、我们现在不是都会要成立什么半导体学院啊，或是各个学校。等于技资体系几乎都是倾全力在支持台积电、联发科呃所有的人才。那这些工程师如果全部都去美国了，然后又是年轻工程师，那你觉得说台湾在人才不会有断层吗？虽然说我们现在的最先进的智能技术研发都放在台湾，嗯，都放在台湾，但是其实这个是会有一个很大的一个 loss 掉，以后你中间会有断层。你的年轻人如果都一直被输往美国，被输往欧洲，被输往日本，那这个时候台湾其实本身，你说，你说技术能力能够维持到什么程度？加上台积电现在还有面临一个问题，你技术走到二奈米、一奈米的时候，你会有摩尔定律的一个结束的时候
0: 。这一点就是我<對>我也想要请教木君的，就是说，因为虽然我们的政府都一再强调说，因为先进还是摆在台湾嘛，哈。那我就也提到，就是刚刚我讲了说，呃，杨英超了哈、哦，他是这么说了，他其实在他看完这整件事情，他有发表他的一些看法了。他其中一个观点，我觉得也蛮多人在讨论的，就是说，虽然哦，我们都说我们要领先他一个世代嘛，我们会把领先一个世代的要放在台湾嘛，哦，我这个下一个就是已经变成下一个时代再，再再再再去美国这样。那你现在台积在那边做五纳米，但实实上它可以做到。四<是>
2: 三
1: ，
0: 那接下来再准备三嘛哈？啊、那我们现在在台湾，现在当下在台湾生产最先进的也不过就是三。那<三>、呃、我但是我们的说法是说，那一后直到它等到它量产之后，我们已经可以做到二跟一了，所以我们还是领先美国。可是我觉得有一种叫不知的未来，就是说你不知道你到底二什么时候能够做得
2: 出来，<是>以及一
0: 你到底什么时候出没错，那就算做得出来。<错>那你这个客户又是谁呢？因为走到越先进，其实客户会越来越少，
2: 是是这样的概念，是没有错，没有错。你你讲到是一个关键啊，就是说，第一个就是说我二跟一我能不能做出来？那所谓做出来，就是说我能不能落地量产化，变成是一个商品？嗯，那那这个就牵涉到说什么商品需要？嗯，对。那或许你现在呃，苹果可能是台积最大的客户，他现在的 CPU 还是需要用到。台积电，但其实苹果它现在 CPU， 它其实3纳米、5纳米的 CPU， 它都是可以在继续卖的，继续卖的。嗯、就是说，它是呃有没有需要用到这么多的功能跟速度、运算速度，这个是值得商榷的。那这就是会面临到说，你到1跟2的时候，或许还是苹果在用，可到时候是什么样的商品，现在还不知道。那另外就是说，你研发能不能就是真的像呃三纳米、5纳米这么成功？然后，或者是说，你可以像以前摩尔定律，我们讲十八个月，嗯，你就可以开发出来。这也是另外一个要考量的问题。你搞不好，你你到时候它的难度很高，你可能是呃呃，以前是十八个月，你可能后来会变成是三十六个月，或是怎么样。然后效能上面，其实呃，之前我在听联发科的那个技术人员讲的时候，其实联发科它也都是一直在台积电这边投片，然后都是。都是虽然没有像苹果都是投最先进，的那但是你说第二先进的也是联发科他们在在买，那联发科他当时就有列出说他们自己的那个 CPU 的每一代的这个速度，嗯、他已经发现就是说我虽然是越先进，我花的钱越多，但其实我的效能增加没有很多，就是说譬如说我过去可能我我我呃从十四奈米降到十奈米的时候，我可能是增加了很多，可能效能上面增加了五十帕七十帕，可是你现在它从7纳米到4纳米的时候，其实它整个效能变成二十趴，嗯，但它的成本却大幅的增加，因为你要使用到非常多的先进制程嘛。<对>对对感受
0: 没那么强烈了
2: 。对，就是说你能不能增加的效能，像过去一样，我们其实摩尔定律以前在强调的是说倍增，嗯，他说你18个月后倍增，你的效能是倍增的。但是我们现在，你你现在为什么大家说摩尔定律要终结？因为你不可能变十八元，你还在倍增，嗯， 2> 你二纳米、一纳米你还在倍增，其实这是这是比较不太可能发生的。那其实张忠谋他们这些人早就已经知道了。所以说，刚我们讲到了这个东西，就是还有另外一个重点，就是我台积电我现在在呃美国设的这些厂的目的是希望说有一个降低风险备援的角色，对。就是说，我将来台湾真的有事情了，我可能台湾不能生产了，那我就是美国的部分，我一定要接上。嗯，那万一我台湾永远太平无事呢？我有必要全部都在美国生产吗？嗯，这是一个大家现在有没有去考虑的问题。我现在虽然在那边，我现在台积电本来设两万片，那现在三纳米好了，我再加两万片，变成四万片的产能在那边。但是我四万片的产能会不会它其实就是一直四万片在那边？对不对？我们为什么要一直增加？那个是我们外人在看说，说你增加好像就是呃呃增加好像就是你客户多啊或者什么。其实其实台湾还是很重要的。台湾如果未来是没有风险、没有危机的时候，它还是一个生产重心
0: 。对我我之前在我们那内,内部就是编辑会议里面的时候，我也其实有提出过这个疑问啊，就是说。你你你想好就说，我现在台湾做的最先进就是三奈米，那三奈米的客户已经就是有限的哈，就是已经不多了哈，已经不多了，这些客户已经不多了。那我现在到美国，那还是客户可能还是这些人，他到底要下美国还是下台湾？那台湾的三奈米怎么办？那等到他那边盖好了，我说那我这边三奈米要要出给谁
2: ？是，其实其实如果说呃就经营者来看成本考量的话，如果同样三奈米，我现在台湾还可以产，我当然就是在台湾产了。
0: 但你在你那边，你现在不得不啊，
2: 因为他不不他就是
0: 也是要你在那边生产做给他嘛，只是说可能以后是靠大量的补贴来去去减缓你的成本压力
2: 。对，但是这个呃补贴其实，哎、欸，张总我们也说了其实是是不够的，
0: 嗯，
2: 是差很多的，嗯，对对对，然后加上你的一些人力的成本，你看像他们其实这些工程师，他光是派遣过去的这些工程师。他还要帮他们想办法，就是在那边住，在那边生活。呃，那我据我了解，像有些工程师，他们每个月台积电会给他一千八百块美金的这个补贴，嗯，对不对？去补贴。那你想想看，这在如果在台湾，就是一个月是四五万块的房租，其实是可以住到很好的房子
0: 。哦，在美国可能不行啊。<笑>对对对对对对
2: <笑>对啊！<國>所以说
0: ，凤凰城可能好一些啦，但是但是就是美国的生活成本。加上这两年他们物价的问题是是是很高的啦，嗯
2: 、对，是是蛮困难的。所以说，呃，到时候会不会都是以那个成本比较高的地方为主力，这个还要再再商榷。但是对美国来讲，它一定要有半导体厂。其实我们从从这次这个拜登政府为什么这么重视？其实这次台积电它那个移机点，礼，事实上台积电根本不需要这么快移机。<音>那他们有点就是说，那个时间点是十二月六号嘛，嗯、那有点感觉就是拜登政府想要给他们美国人民一个圣诞礼物，所以他把它抢在那个十二月初，他就来办一个这个移机典所以你可以感受到说，其实他的移
0: 机指的是说我机子机器进去之后要开始做什么
2: 嘞？没有，就是像我们呃，我们过去在台湾讲的装机典比方说，我第一台机器进去的时候，嗯、或是说上梁，嗯、那我会办一个典礼。嗯、那他现在这个移机店，礼，为什么他一直要讲说是移机？就是说，台积电其实它本身，它是为了要缩减这个成本，还要缩减它。它是
0: 拿台湾的老机器去？对，它是拿
2: 已经 tune 好的，<笑>好的嗯，已
0: 经 tune 好调好的，就是
2: 说我我调好了，我送过去之后，我就不用再花时间嘛，不用说重新再来调好。但是他那个呃，其实他这是送去的那一天。的时候，它并没有真正的意义，它其实都是包在、包起来、包装起来放在仓库里。嗯、那其实那一天的重点是这个典礼，<笑>这个典礼的宣誓意义就是，是啊、对对对，所以可以感受到说，嗯、其实美方那边的呃冠盖云集啦、啊，就是甚至光芒是胜过我们台湾这边，然后甚至它的客户啊,啊，象征大于实质啊，没错没错，嗯、就是说我美国我现在开始会有自己的厂。那自己的厂，它当然就是到到时候，它需要的晶片台是见美国厂要可以生产的出来，要可以生产的出来。然后那时候，如果说它可以做到真正台湾有什么事情，我们美国就可以生产的话，这就是它需要的目的。嗯，对。台
0: 积电这这次送去的这六百多个都是呃营运的这个工程师
2: ，呃，主要就是因为我以为厂务跟设备工程师
0: 哦，因为我以为会是。现在还在建厂阶段嘛
2: ？对对，对,對
0: 我我本来以为会是，他不是应该有个建厂的 t 在那边做吗？然后没想到已经开始。嗯
2: 、呃，建厂的 t 是早就过去了，嗯、就是一年前宣布的时候，嗯、早就已经过去那这次去的工程师，其实他也是分批，所以在过年过完年之后还会有一批。哦，我们前面有讲过说什么三百个先过去嘛？<對>那过完年后会过去的那一批，就是跟设备有关系的，因为真正设备已经放进去的之候，<對>跟设备有关系的那前。前置部队可能就是这些人
0: 。那他到时候这个整个场运，就是说都 ready 好之后，他应该还是有个 operation 的 team 在那边吧？就是实际上，比如说你你要去盯机器、顾机器的那些
2: ，有有，就是他这些先遣部队，就是他們也会也会负责这类的工作。对，因为他们这些人他不是新人，他们其实在台积电里面都是已经至少很多至少就算是年轻，他们也都待过四五年以上
1: 。哦，然后基
2: 本上是我们当时在台台。呃，南科的一个主力，那时候台积电的那个训练场所，它是放在南科，所以所有要去美国的，他们不管是从新竹或是哪里要过去，他们都是要去南科先受训，嗯，对，南科受训之后，然后就送去，然后就送去美国，嗯，那所以其实南科到时候我们会缺一些人，所以他们现在呃，台积电在台湾就是全力把那个各地台中啊、新竹的人都把它。嗯移到南科去，这个人的问题，我觉得绝对会是以后冈木君有
0: 点到了，就是一定会是一个议题啦。对你像美国这个事情完之后，马上又传出说日本也想要这台积电再加码整个日本的投资，所以各国都想要拥有自己的半导体，但我觉得这是不可能的事情了，因为台积电也是一家公司啊，你不可能一直在做一直在做一些。那个外资报告怎么形容呢？就是股东权益并没有太多帮助的事情嘛。是是，是對,对对，所以那对投资人也是影响很大的啦哈。我们刚聊到很多台积电去美国，那可能它有这些地地缘政治的问题，那没办法哦，因为他的客户或者是他客户所在的国家的政府希望他去嘛，这可能很多是政治问题、科技战的问题。可是我们都知道台積，台积电它在台湾其实也拥有蛮多所谓 IC 设计，就像刚刚木军讲到联发科哦。这也是半导体的一环，那它也很重要。它在台湾过去整个半导体的发展 ，IC 设计其实在人才的培育上也是不遗余力的。他们怎么看呢
2: ？呃，其实对于 IC 设计公司来讲哦，对于这个人才的需求是更重要、更大的。那其实台积电现在这样子，全世界扩充，如果说它还是都是需要用到我们台湾的人才的话，那其实对于我们现在 IC 设计，还有其实台湾现在。除了 IC 设计以外，还在发展材料。嗯，哦，因为我们材料，呃，在经过这个这次地缘政治的这个效应之后，发现其实材料我们也是不如人的。嗯，所以也是我们需要加强的部分。那材料的部分也是在跟 IC 设计还有跟制造，他们都共同在抢同一批人才。那你这些人才里面，虽然我们政府已经花投出很多心力去去培养这些人，但是对这些 IC 设计公司来讲，我们现在培养出来的还是都比较偏制造的工程师，嗯，可是其实台湾现在 IC 设计公司为什么不能跟美国的高通或是说呃博通这些 IC 设计公司来相提并论？它的问题就是在于说，我们缺乏系统整合的工程师，
1: 嗯
2: ，那系统整合的工程师其实就是要做产品，那我们在产品的这个方面的思维里面就是。目前还是落后国外一大截。那在这种情况之下，其实对于 IC 设计公司来讲，他们比较困难的地方就是一个是人的部分，他们不好找；另外一个部分就是说，嗯、呃，晶圆代工、台积电这样子去四处扩厂的效应之下，他自己成本提高，对于 IC 设计来讲，他的那个他们要跟他买东西的成本也会提高。嗯，也就是说我，我我将来用不到人，然后我现在要跟台积电下单，我的成本又很高，然后我又被逼着不能去中国下单，或是怎么样？其实 IC 设计未来的那个会有一个一些困境在那边，那尤其是我们台湾的这些 IC 设计厂商，嗯，对不对？所以所以之前你会有看到一些讯息，就是说，譬如说联发科开始在 Intel 下单，嗯，对不对？那或者是说以后你会看到他们其实多多少少。台积电现在过去之后，其实这些大的美国客户，他们其实并不一定是所有的产品，所有都要给台积电做。他变成说我先进的东西四奈米、三奈米，我可能要给你做，可能在美国给你做。但是其实其他我不需要那么先进的东西，我可能就不需要给台积电做。
1: 嗯，但
2: 是在以前就不太一样。以前在台湾的话，可能就是呃，好像台积电还是做的最好啊，所以我还是要给他做。但是现在呃，美国的这个策略上面，他有点就是像说台积电太大了，那我是不是我们 Intel 也要有一也可以分一杯羹，三星也要分分一杯羹的情况之下，嗯嗯、那让提供这些 IC 设计公司它有更多的选择。那所以这些 IC 设计公司，他们当然也也也不是不会傻嘛，嗯、他们也不可能说啊台积电去哪里我就一定它涨价我就一定要跟着起舞，但是我自己也要我我的生存之道，所以未来我的 second source 是什么？那、啊、未来我的第三 s 司是什么？那我要在哪里下单？我要怎么样子去分配我的厂？我要怎么跟人家合作？那这个对台积电来讲，它就是我们常常在讲的，你去美国，你会不会你的订单就被别人瓜分？因为其实饼就是这么大
0: 。对啊。你
2: 你虽然是说，呃，以前其实我们在跑半导体的时候，我们常常会去算一个东西，就是说，现在目前全世界有几座晶圆厂？嗯。然后我们就可以算出说，你到底今天你做出这个车用晶片会不会供过于求？嗯、然后你做出这个敌人会不会供过于求？嗯、会不会呃产能过剩，或是说供给不够？然后或者是说你看到今年有增加几个厂，你大概就知道可能明年就爆掉了。嗯、可能明年就会有些厂就是没有东西做或者这样。可是现在已经整个思维已经不是这样子了。我在这边台积在这边设一个厂其实是重复的三纳米厂，然后我到欧洲我可能也是，我到日本可能也是设。二纳米厂，我可能也是台湾也有，现在已经不再看这个我这个产能的多寡了，现在已经都完全打破了。我就是,是位我位位置
0: 地点优，这个是它的优先顺序是高于产能的问题啊
2: 。对，所以说那但是这也是不得已的状况之下。如果我们地缘政治下，嗯、其实就是像我们现在手机，我们一定要用两，我们现在手机大家就是很很自然而然就是两个作业系统，苹果跟。<Enjoy. S 2> 对，那你未来你可能在半导体上面，你可能就是两个系统，美国跟中国
1: ，嗯，美国
2: 跟中国两个系统，那所有的客户都要去适应这样的状况，因为很多的客户他他还是不能忘情于去大陆市场，对他可能还是未来如果大陆有一天中国半导体慢慢的起来，他还是会想要去中国大陆的市场，他还是会想要去中国大陆。做半导体，这就会变成是一个未来一个世界两套系统，在半导体里面现在就已经发生了
1: 。嗯，木
0: 军讲到这个也是，我觉得这是一个整个美中两边的大战略的问题。我刚刚就想到说，你看美国一开始先打谁？他先打华为，对，华为就是用晶片的大客户嘛，以前也是台积的大客户。对，我先把你打垮之后，好，我再把生产这一端的技术拉到我美国来。好，所以他可能背后是。非常深远的一个思考，就是哦，然后慢慢成演变成两个系统。那目前当下看看起来，中国大陆它的状态是比较辛苦的，是因为它是被压着打嘛？那他自己也没有先进支撑的能力，哦，那他现在只有一个中心，那中心现在欧美不断的就是用设备的禁令，哦，不让你有这些设备，你也做不出来啦，所以。回过头来，还是变成哦，这可能台湾的这个半导体有一些得利的状态，那美国自己的也有一些得利的状态、啊、以及这个未来日本哦，搞不好也会有一些得利的状态。可是不管怎么样，我觉得在这个美中的对抗之下，地缘政治之下的兵家地争之地是台积电。因为它市占率最高，所以先把你抓去美国就对了。那事实上其实也不是只有他的问题啊，那三星也去了，那 Intel 它自己也想要努力把它自己做起来嘛。我我觉得哈、哦，我们刚,刚聊了很多，这个台积电的挑战，我个人认为是多过于它的机会了。坦白讲哈，<是>那可是偏偏它技术很好，那我觉得这也是它的一个优势啦。先不看晶片，苹果这几年对。这个代工厂做了些什么事情？他其实一直分散他的订单给入厂，他也在做一些调配的动作啊。过去都是你台厂拿了我组装的天下，我现在也也不能完喷这样子被你们这样子压了。所以他培养了立讯啊，哦，培养了这个蓝思啊这些，会不会有一天晶片也是这样？我帮你找来美国设厂之后，那我还是要把这个订订单做一些分配。
2: 其实这个就是大家最担心的部分，嗯、所以这就是為什,为什么最近媒体上面一直会有呃去台化的这个疑虑。那虽然说政府方面一直在讲说这可能是不可能发生或者什么，因为我们技术领先很多。很多对，嗯、但是其实其实你你就算技术领先很多，但是你你是在你技术领先很多的领域，嗯，但是其实你大家都知道，我们全世界要用的晶片。不是只有手机跟这个高速运算的晶片，嗯、就是现在台积电他们最强的两块，嗯、那两块、呃，我刚刚看一下数字，加起来是超过台积电营收的八成，嗯、然后我们最近在讲的什么晶片荒啊，或者什么可能是车用的，那其实车用晶片是未来一个成长的一个很大的动能，但是现在目前在台积电里面，它占它的营收只有占了百分之四，嗯、那这就是表示为什么。呃，这个就是可以彰显出，其实未来有一些东西，呃，台积电它是碰触不到的。
1: 嗯
2: ，那这碰触不到的，它就是一个大陆的机会，就大陆的机会。为什么？嗯、因为大陆呢，其实在，在它虽然被禁了很多的先进制程的设备，连<對>甚至连设计工具都被禁了，但<對>是其实它这几年在这个成熟制程，还有第三代半导体，它的这个，嗯、呃，它在全世界的表现。市占率是比较好的，跟台湾比起来也是领先很多。嗯、那其实我们都在谈去台化的过程当中，大家都没有想到，比较忽略掉说，大家都说、啊、你大陆就完蛋啦、啊，怎么样？嗯、那是大陆的先进制成完蛋，但是其实在一般的这种普通的制成台积电不吃的这一块，它其实会，它其实会有一些机会在。嗯，然后加上它第三代半导体其实是有一些技术的门槛在那边的。那台积电它的新进制程技术当然是非常的优越，这大概未来几年都不会被超越。嗯，但是在其他的领域、其他的应用上面，像像我们现在讲的电动车、低轨卫星，可能是未来比较发达的一个东西。但是这个目前在台积电的这个它的客户里面、客户群里面是看不到这个、看不到这个部分的，因为这可能是一个、呃、不需要这么昂贵的制程去做的东西，嗯、但是它却是需要很好的材料。然后很好的技术去养成，那这些东西可能就是现在土法炼钢的这个，呃，还有就是东抄西抄的大陆他们现在正在正在构件的一个东西。所以我要强调就是说，其实技术领先，它终究会到头。就像我们讲的摩尔定律，它会死，
1: 嗯，嗯
2: 它会到一个尽头。那到了这个尽头的时候，我们呃现在后来在大家在讲的说，我们技术到一个程度之后，我们就开始要做一些异质整合。那所谓的意志整合这个这个领域，就是以后的东西，它不是在看你的晶片表现怎么样，而是它在看你晶片的效能的同时，它在看你这个晶片，它不能再小了之后，它是不是可以堆叠上来。嗯，所以现在其实台积电他们在布建的是一个封装的技术。嗯，那封装的技术就是能够突破，让他们就是继续成长的一个动能。那这也是可能未来你你苹果啊或是什么其他大厂他们要去投入这个先进技术的时候，他可能也要考量你的封装的能力是不是很强，所以他这这都是一个新的趋势，然后驱动新的动能。那其实现在他们也是给大家一个梦，就是说啊，你不要以为现在我们这手机啊慢慢的都已经成熟了，卖的不好了，然后未来会影响这个动能。但是其实我们未来，其实我们在这个晶片技术上，我们可以在做的更好的时候。那可能这个爆发性又会在电动车上面，或是其他的应用领域上面，那你就会再有一个新的新的成长。那那个杀手
0: 级应用，对，哦、那个时候你可能你
2: 现在觉得现在的产能很够，但是可能到时候也才刚刚好而已。嗯，所以他就是现在有在构建一个梦，但是其实对于刚刚呃副总讲的，其实很多呃外资他们为什么不看好的、這個，就是其实就我们过去来讲，你你部件这么多的。产能其实会有产能过剩的问题，对。当我不需要这么多先进制程的时候，那怎么办？那怎么办？那你可能就会影响到你的股东权益，嗯、你可能会影响到你的获利，甚至说你可能为了要让你自己赚钱，嗯、那你可能就是两边都要补助。其实我们台湾现在也也是赶快嘛，我台版晶片也是赶快上，啊、其实也有感觉就是。<笑>有一个声音是觉得说，希望帮助台积电，
1: 嗯，
2: 对不对？因为以台积电过去 wafer take 的经验，它就是从来没赚过钱啊，嗯，这是事实啊，嗯。那只是时空背景不一样，呃，为什么这这次他们愿意去，就是有这些补贴，嗯，然后你这些补贴，然后加上一些呃补助免税，哈、哦，或者说你用土地用水电，你可能对不对？你将来你在台湾也是啊，你可能用水电，你可能都是用最便宜的电，那我们。可能台湾会没电用，这种情况，<笑>然后我们要用最多的电。其实台湾现在也面临这种问题了。它继、嗯、续在台湾扩厂，对台湾来讲的这个电力的效应，其实也是影响很大的、啊。我们就这就,就有在当时就有在讲说，当你呃三奈米再下去的话，它台积电光它它一年可能就吃掉台湾四分之一的电去了。我的天哪！对，因为那个那个他们接下去的先进制程所用的设备都是吃电怪兽。嗯。哇，那台湾它有没有能力再继续？你看台积电现在高雄厂暂缓了嘛？嗯，然后它美国厂扩充，但是它高雄厂暂缓，这是代表什么？其实是不是在产能上面也有一些调配？对啊，当我这边增加的时候，嗯、然后我又要从一百二十一增加到四百亿的时候，我又增加这么多万片的时候，那我这边的先进的产能需不需要这么多？因为那个都是钱啊，你要放设备啊，你不可能说。我这边增加了，然后我订单其实只有这么多，然后我难道对客户来讲，他两边下同样的东西吗？嗯，这是不太可能的。所以其实你会慢慢看到，它会有一个我这边增加，然后这边可能会慢下来的脚步，排挤的效果。对对对它会有一个慢下来的脚步。嗯、那慢下来的脚步，它的考量因素也很多。台湾的整体的一个我们整体的环境能不能再支持这样子用电大户，或是说我们够不够电？其实台积电一直长期以来都很担心水电的问题，嗯，所以其实最大他担心
0: 他不敢说了
2: ，有有，其实他他们都有反应，包括电，他们也是希望一直在买电，一直在买绿电，然后但是其实台湾的电还是他们最大的一个忧虑啦。那这次去美国，你看他除了补助以外，他晶片法案的补助以外，你看他本来是我们如果算他去五奈米，那时候他要说五奈米一百二十亿美金，然后我们那时候大概算过。美国会补贴他三十到四十亿美金的这个金额，他现在如果往上拉的话，你看补助的金额也可以相对的，就是可以跟 Intel 相提并论，然后就是可以也可以拿到这么样多补助，然后加上水电在凤凰城那边当地可能又给他一些优惠的话，那他可能在种种的条件考量之下，他觉得说可能有机会比之前他们威科特克去美国的时候更有机会可以就是达到获利，然后我们以台积电明年整体的。他的一个展望来看，其实明年台建自己估自己，的毛利率它还是可以维持在60趴以上
1: 。嗯，很厉害啊,啊。
2: 对啊，这这这是这是哎、欸，那时候他法说的就是说整体平均，它还是可以维持到一个这么高的水准。那表示什么？表示他在精算之后，然后再衡量之后，再然后加上明年可能有一些产品它要涨价或是什么样的，即使明年大家说可能上半年还是不好。但是它还要涨价的情况之下，它在这样子精算之后，它其实还是可以保持一个获只是它未来要有一个大成长的机会不太大。其实大家外资法人他们看到就是说，你要有未来像现在这样子，过去从哦你 EPS 十块跳到二十块的情况，这种大成长的机会就不太大。你你可能可以维持你稳定的获利，但是你就变成一个不是一个高成长型的公司。嗯，这就是刚刚。呃，您提到的，就是为什么外资他们实在是写不出什么太大的利多，然后台积电股价最近居然还在跌的状况，这也有可能是一些担忧都在里面
0: 。高木君讲说，台积电对于明年的这个毛利率的预测，其实还可以守在一个水准之上，其实是很厉害的。但我就想到说，都说一将功成万骨枯啊。台积电今天能够拿那么多获利，其实也是整个供应链系统对它的支持嘛，包括 IC 设计，它也是要坚持要给它涨价嘛對
2: 。对
0: ，那我就想到当初呃，在移机典礼那个前后吧，我有点忘记实际上的时间，但是台积电有出一个报告给美国政府，它里面有一件事情，我觉得是大家以后可以观察的点，就是说，他希望帮他的 supplier， 就是这边的供应链，也要争取补助了。你要给我们这些供应商也要一些补贴。对，他在他的报告里面写的这件事情，我就让我联想到说，这代表说，因为你去美，你自己去美国，你的成本自己控管，但你的供应链的成本其实跟你是差不多的，因为他的他也是用美国人，他也要他不管怎么样各方面的条件，他的成本也不会低呀、啊。嗯，所以，但他们能不能够拿到补贴呢？我我现在不确定，我只是看到那个时候台积电有这样的一个诉求，希望美国政府可以帮助他。那换句话说，以后的观察点可能会是它这边的供应链能
2: 不能够也好好的发展。我觉得这件事情也是很重要的。对，没有错。因为像供应链，大概有去打探了一下哦，就是、呃、既然台积电去美国，你应该也要跟着去嘛。但是有一些供应链，他们其实是蛮明确表示说，如果台积电在那边，它没有达到它的一个规模，让它可以赚钱，它基本上是不会过去。嗯，我们台湾的那个厂商，他们是讲说，反正我的我这些供应台积电的东西，我只要运送过去，符合我的成本就可以了，我不一定要在那边设厂，我可能在那边设办公室。为什么？这就是因为他他觉得这个成本会提高很多，加上他要设置的在,在美国的人力，还有 office 什么，还有还要甚甚至说，如果是你要直接在那边盖厂贴近台积电的话，那他考量的绝对是，那我能不能真的是。真的是赚钱，我才能过去。可是符合你的成本，不代表符合台积电的成本啊
0: 。<對>买掉的是它，<對>所以到时候一定会有这些有这方面的拉扯嘛
2: 。一定会有拉扯，所以说他们在他们会先观察，嗯，台积电正式量产之后，嗯、实际上是不是真的他们这样子会划算，他们才会过去。嗯、那供应链不像是台积电，它可能在台湾也有补助，在美国也有补助。嗯，那就像像台湾我们的晶面法案，其实有一些供应链里面其是。它它供应的东西是一个很成熟稳定的东西，它没有什么没有什么研发的这种内涵在里面，需要说呃研发费用提像台积电这么高比重这么高的情况之下，嗯、它就拿不到台湾的补贴
0: ，对呀、啊，
2: 它就不能算是一个创新的产业。但是它对很重要啊，所以其实你看，其实就现在呃，这次过去呃，不过这次过去有像什么李长荣这些。他们其实就是也是有大厂了，表态就是跟着去嘛。<對 S 2> 但是那可能就是说，它本身是还是有机会可以补贴到的<對 S 2> <對 S 1> 哦。哦 ，OK， 比如说环球晶，我环球晶我在那边设厂，是实际上就是当那個这次这个美国芯片法案就有补贴到，实际受惠者的话，他们就会考量去。但其实台积电的整个供应商有有有七百有不知道多少家，好几百家在里面。那你想想看，这里面。每一家都要过去，其实是不太可能。他们也会多考量他们自己美国制造的成本是怎么样
0: 。嗯，对。今天聊了很多哈，希望对听众朋友有一些帮助。那我们还是希望说台积电能够发展的很好啦。虽然说啊，他去美国挑战也不少哈，但不管怎么样，我们都希望台积电好好的这个活着啊，然后也持续的发光发热哈。那谢谢木君到节目来跟我们分享，希望大家喜欢。那如果有兴趣的话，可以到我们经济日报的网站阅读文章，里面有非常多有关于半导体产业的深度报道哈。如果喜欢我们节目的朋友，不要忘记给我们五颗星的评价。那如果有想听其他的题目啊，或者是当然半导体产业以外的也可以，都欢迎在我们底下留言或是来信告诉我们。那今天节目就到这边，谢谢大家，谢谢木
2: 君，谢谢，拜拜，拜拜。